欢迎大家来到中文播客高级课程，我是徐州。大家好，我是康妮。哎，康妮，在开始今天的课程之前啊，我想先问你一个问题。嗯，问吧。康妮，你说说看，呃，是先有鸡呢，还是先有蛋？
？嗯，好像有，因为我们学过达尔文的进化论。不过好像在我印象当中，我们好像上课时候从来没有谈到过人类的起源什么的。但是我们有时候会讲一些中国的神话故事。啊、嗯，那在中国就有一个神话故事叫做“盘古开天地”。哎，还有女娲娘娘。也是今天在我们对话里提到的这两个，对吧？嗯，那这个盘古和女娲娘娘呢，都是神话人物。哎，中国的神话。嗯，那盘古呢，他最大的贡献就是开天地，把这个世界给创造出来了。好像是说盘古手撑着天，然后呃脚踏着地，然后一使劲把那个天和地给分开来了，是吧？因为原来天和地是混沌在一起的。那也有人说呢，盘古是用一把斧子把天地给劈开了。哇，那么厉害！嗯，那么他为了不让这个天和地再合起来呢，他就站在了这个中间，把这个天地给顶起来。哦、看来我们了解的是两个不同的版本。哎，但是我听说啊，好像据说后来那个盘古啊，他的眼睛变成了太阳，对吧？嗯、然后另外一只眼睛呢，变成了月亮。对，是这样的。呃，因为他死了以后，他身体的各个部分就演化成了世间的万物，比如说像什么骨头变成了山，嗯，然后血液变成了河，他的喊叫声就变成了雷啊，是吧、嗯？他的呼吸声就变成了风啊，好厉害！哎，这个就是盘古，中国的神话人物。那么，考你还有女娲娘娘呢？因为当时盘古他开天地以后，他并没有创造人。啊、哦，他缺少了一个人，所以这个女娲娘娘她在行走的时候就发现，哎，虽然这个世界非常漂亮，但是少了一样东西，嗯，她觉得很寂寞。有一天她坐在池塘边的时候，看到了自己的影子，她就忽然想起啊，原来少了就是这个人和自己长得一样的生物。啊，也就是说啊，这位女娲娘娘，那她自己本身就是人了，她是神，不是人。啊，原来是这样。嗯。啊，然后他就用呃用泥土好像创造了人是吧？对他用泥土捏出了很多泥人，因为他的手非常灵活，他捏出来的东西都能变成活的。啊，哎，我还听说好像是呃朝他们的鼻孔里吹气是吧？嗯，然后这样啊、呃、就变成了一个活的人了。对，哎，所以女娲娘娘创造了人。盘古和女娲啊，这都是我们中国神话里的人物。哎，康尼啊，还有一个问题想问你。我发觉，在我们对话中啊，还有一个人物叫周公。周公，哎，他可不是神话人物，他是真实存在的。哦，是吗？因为我知道，好像有一部书叫做《周公解梦》，是吧？我们好像还有一个呃 Chinese Pod 的课程，也是关于周公解梦的。嗯，是解释这个梦的。啊，也就是说，你做了一个梦。然后呢，他就会告诉你啊，你这个梦里面梦见什么了，然后代表什么意思，预示着将来会发生怎样的事情啊？哎，那么这里的周公就是一个人的称呼还是？呃，是一个人的称呼，因为他是生活在周朝的，所以呢，人们把他叫做周公。啊，是这样。可你知道吗？以前我有个同学就叫周公，<笑>真的。然后我们一直跟他开玩笑嘛，就说，哎，周公。你来帮我们解一下梦吧，我昨天梦见什么什么什么了。<笑>那周公是不是很爱睡觉？哎，对他上课一直睡觉。因为如果我们说我们总是梦见周公，或者是我想周公了，就是告诉别人你想睡觉了。呃、睡觉了，对对对，是的，是的、嗯，啊，非常有意思。而且啊，在今天我们的对话里啊，还出现了一句诗句，是吧？叫做“春眠不觉晓”，哎，也是和周公有关系的，我觉得。嗯，这个是很好睡觉，很爱睡觉，<笑>因为它这里面有一个眠，眠就是睡觉的意思。哎，春天的时候很好睡觉。嗯，那不知不觉呢，天就亮了
啊，是这样哦，康尼，哎，他是不是唐代诗人孟浩然所写的《春晓》这首诗？啊，对的，他出现在诗的第一句啊，是第一句。那么其他三句呢？后面是“处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少”。啊，是这样。那么“春眠不觉晓”呢，就是这首诗的第一句。啊，在春天很容易犯困，对吧？很想睡觉，嗯、所以呢，大家应该怎么样？打起精神来，要打起精神来。这里是个动词，我觉得很有意思，叫打。嗯，打。那打起精神来呢？是说你在精神不好的时候，你要变得有精神。我们可以把它想的，呃，怎么说呢？就是形象一点吧。他如果说啊，非常萎靡不振，然后想睡觉了，然后你必须要去拿根鞭子去打他，然后把你的精神给打起来了。他就砰的一下跳起来了。哎，所以是打起精神。其实你也可以说。提起精神啊，或者是振作精神。嗯，是的，是的啊。那么我们打起精神来干什么？上课谈达尔文的进化论。啊，那这个达尔文呢，非常了不起啊。达尔文我知道啊，他是呃一位非常伟大的科学家和生物学家。嗯，他是英国人。那么他最主要的成就呢是。写了一部书，叫做《物种起源》。物种起源，他谈的就是这些生物是从哪里来的。嗯，是的，是的。比如说，谈到了啊，我们最关心的人的起源到底是从哪里来的？达尔文觉得人呢是从古猿进化而来的。哎，古猿那就是啊，远古时代的啊，猿猿是一种动物，而且啊，古猿好像是生活在距今七百万到八百万年前的森林中。那这里的“距今”的意思呢，是距离现在。那么根据达尔文的理论啊，他认为就是因为当时啊森林面积的大幅减少，导致了一些古猿的生活方式发生了改变，是吧？嗯，对的。那这里呢，大幅减少呢，是说在很大程度上减少了，是一种大面积的或者说大范围的。嗯，对，啊、没错。我们说大幅减少，那它的反义词呢就是小幅，它也可以增加，大幅增加或者说小幅增加。而且啊，在那个进化论里面、啊。达尔文还提到了一个非常重要的一个规则，是吧？叫适者生存。适者生存，这个适呢，就是适应的适。嗯，所以他说的就是这些能适应环境需要的生物就能生存下来。因为我们知道，从地球诞生到现在已经好像是啊几百亿年了，之间发生了许许多多的变化啊。嗯，有的生物已经灭亡了，对有的呢还生活到现在。而且呢，有可能会产生一些新的物种，对吧？比如说，从原来的水中生活改变到陆地生活，那也有可能从原来的呃陆地生活改到水中生活。那我们知道，有些生物啊，它们改到陆地生活以后。就逐渐的长出了四肢，因为在陆地上你要走路，你需要有四肢，哎，或者说爬行，对吧？嗯，那这个四肢呢，它指的就是四条腿。那我们可不可以用四肢来形容人呢？可以，形容人呢，就是包括你的两只手和两条腿、嗯、啊，是这样。那么动物的话也叫四肢，对吧？如果说它有四条腿的话，嗯，那么前面两条腿呢叫什么？叫前肢。那后面的呢就是后肢。对。哎，我有一个问题，那如果是人呢、嗯？怎么叫？啊，我知道，应该叫上肢和下肢。对，我们是上面和下面的啊，上肢、下肢啊，不能说称是前肢和后肢啊。嗯，达尔文的理论告诉我们啊，人从古猿进化而来，特别重要的一个变化是什么？就是前肢发生了变化，对吧？嗯，它前肢的功能发生了变化。哎，以前呢是用来爬树的。哎，是的，是的。现在呢，它要去觅食，就去找东西吃。
对，那这个觅呢，就寻找的意思。啊，我们会说寻觅，就是你在寻找啊，寻寻觅觅，对吧？那么这里的是觅食，找食物。那么根据进化论呢，人类啊学会了觅食，然后还学会了用手啊去制造工具，使得进化过程就比较顺理成章。那这里顺理成章的意思呢，是说你按照规律来做事情，就能很自然的得出一个结果，就是顺着这个理，然后就成就了这个章。这个章是文章，它原来是好像形容是写文章、写作方面的，对吧？嗯，按照条理来写，就能写出一篇很好的文章。哎，是的，是的，我们说顺理成章。那现在呢，也可以用在比喻做事情方面。嗯，是的，比如说我这个月为公司做了很多的生意，然后引进了很多的项目，最后顺理成章的成为了公司年度最佳员工。啊，那么我们刚才说了那么多，最后就顺理成章的再听一遍对话。好 ，Greetings everyone and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months. Or D. Chinese Pod has an app. The、uh, you should already be. In- Ooh, that is incorrect. The correct answer is C. Three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. Students, good. You know, people are from where? Is from the Hao Zi Bian. Is Pan Gu Kai Tian Di, Nuanyang Yang, created the person. Really? Those are all fairy tales. 那林峰，你说说，人是从哪来的？当然是从妈妈的肚子里出来的喽。<笑><笑>感谢林峰同学带来的笑声啊！天热了，春眠不觉晓，大家打起精神来，不要总想念周公啊！刚才大家提到的这些说法都存在。今天呢，我们要从达尔文的进化论的角度来讲讲人类的起源。达尔文认为啊，人是由古猿进化而来的。大家想想看，人具有哪些古猿所没有的特征？人能直立行走，呃，能使用和制造工具。我们还可以用语言进行交流。说得很好，根据发现的化石可以推测出啊。古猿生活在距今七百万到八百万年前的森林中，后来气候环境发生了变化，森林面积大幅减少，出现了大片的草原。那这时候古猿该怎么办？呃，从树上到草原上生活。聪明，但是并不是所有的古猿都这么聪明。根据进化论里适者生存的规则，其中一些聪明的古猿。他们开始爬下树，尝试地面生活。他们能适应吗？刚开始肯定是不适应的。以前他们是用四肢爬树的，到了地上，前肢就可以解放出来，做一些觅食、防御攻击敌人的工作。慢慢的呢，前肢就进化成了手
，由后肢独立承担起了行走的责任，也就是能直立行走了。那后来呢？后来的进化过程就比较顺理成章了，有了手就可以使用工具。当天然的工具不能满足需求的时候，他们就自己制造工具。脑子是越用越灵活的，这句话很有道理。在做这些事情的时候。他们的脑子啊，也逐渐变发达，跟现代的人越来越接近了。真奇妙，原来古猿才是我们的祖先。康姐，我记得上次我去北京啊，去了那个北京有一个叫周口店的地方，然后有那个北京猿人。在那里发现了山顶洞人的化石。哎，是的，啊，那么猿人呢，就是说啊，他的一半的生活状态是猿，或者说像对话里讲的古猿，对吧、嗯？另外一半的生活状态呢是人，也就好像是介于啊他们在进化的过程当中。嗯，没错。那其实呢，关于人类的起源有很多种说法。哎，是的，是的，而且都是很有意思的，我觉得。有神话的，也有宗教色彩的，也有科学方面的。哎，是的，啊，我还听说过外星造人。就是说，我们人类是从外星人来的，这个听上去就比较科幻、啊、但不管怎么样，呃，我觉得这是一个人类可能会永远讨论下去的一个话题，就像我们在讨论未来一样。嗯，而且我听说不同的民族都有不同的关于人类起源的说法，不同的文化也有不同的说法啊。那我相信肯定还有很多种我们不知道的。哎，是的，那么欢迎大家在收听了今天的播客之后呢，呃，能够到我们的论坛上来告诉我们，让我们也知道一下还有哪些我们没有谈到的一些说法。欢迎大家积极讨论。那如果大家有其他问题呢，也欢迎来告诉我们，我们会帮助你的，我们会一一解决的。那么今天的课程就到这里结束了，我们下次再见，再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one four three seven. So just go to www.chinesepod.com/slash one four three seven, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one four three seven.